0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Miljonssatsing skal gjøre norsk film mer synlig enn noensinne under filmfestivalen i Cannes som åpner i dag. Dagbladet og Se og Hør skal samarbeide om kjendig stoff på nettevested. Og BBC må forberede seg på lisenskutt fra sin nye heavy metal-elskede kulturminister. Du hører på Kulturnytt i dag med Stine Tråholt. Når filmfestivalen i Cannes åpner i Frankrike i dag, norsk film og filmbransje være mer synlig på festivalen enn noensinne. For for første gang på 36 år kan en norsk film vinne gullpalmen. Og det ønsker Norsk Filminstitut å utnytte, som nå bruker 1 miljon extra på å gjøre norsk film synlig. Det tilsvarer 275 kilo promonteringsmateriell som nå er sendt til kan, sier Paul Håberg i Norsk
2: Filminstitut. Her står alt. Dette er det som gjør att det kommer gjennom tollen på formafakturer. Så her står det flight Case with office supplies». Broskyrer og PR-material, 275 kilo.
0: Blir det spesielt mye i år som vi har en norsk film i hovedprogrammet? Fulbaker?
2: Ja, vi forventer jo litt mer trøkk, så litt mer material, og det har blitt lagt et eget uh, magasin
0: for snart en måned siden da festivalledelsen kun gjorde årets hovedprogram Trier, la bombs. bestemt NFI-set for å utnytte Joachim Triers gullpalmersjansa til å norsk film ekstra synlig under årets Cannes Festival.
3: Så satt vi oss ned og laget en en slagplan for hvordan skal vi klare å gjøre et samlet løft i år som gjør at Norge syns på verdens største filmarena.
0: Det forteller direktør for lanseringsavdelinga i NFI Stine Helgeland.
3: Den e extra insatsen vi gör i, i år den belöper sig til upp mot en miljon.
0: Cannes-festivalen blir av mange sett på som verdens viktigste filmfestival og et stort utstillingsvindu for norsk filmbransje som nå reiser ned for å forsøke å stikke seg ut i mengden. Det forteller leder Torbjørn Urfjell i Virke, produsentforeningen.
4: Det er vel over 200 nordmenn på plass i Cannes i år, som er mange år før, og det er omlag 50 produsenter som bruker himmelfart 17. mai alle dager på hardt arbeid for filmene sine.
3: Det er over 4000 journalister som er akkreditert til festivalen, som da skriver sender stoff hjem til sine redaksjoner i hele verden. Så du har jo muligheten til nå ut til mange millioner mennesker, kanske milliarder faktisk.
0: Og på selveste 17. mai får internasjonal presse for første gang se Lauderdan bombs. regissert av en spent nordmann, Joachim Trier. Mange tror det kan være sånn bare
2: for Det Kan være for hele verdensfilmen. Da jeg var ni år, så sa jeg i ti, tre ganger på kino på Colosseum. Jeg elsket IT, det var liksom favorittfilmen min i mange år. Den var jo «Kan» den også. «Kan» er der for hele spektra av film. Så lenge de synes at det er noe personlig som blir formidlet på en eller annen måte, så, så inviterer det mange forskjellige filmer. I år så skal vi jo liksom bli vist ved siden av «Mad Max». Altså det er jo helt crazy, det er, det er veldig sånn blandet. Det
3: er tre kofferter og
5: eh, rolløpper. Det, ja. det er til
2: og med en, en vineåpner oppe i denne her flightcasen, i tilfelle det skulle bli nødvendig. <laughs> tilfelle gullpalmen sikrer? Ja, ja, så jeg må hålla holde fanen høyt, så øker vel
6: sjansen.
1: Ja, reporter her var Torkil Torsvik, og vi har med oss filmmedarbeider i NRK, Vegard Larsen, og kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. vegar Larsen, du er i KAN. Vad ska skje nå på åpningsdagen i dag?
2: Ja, den skal først og fremst åpne. I dag så har det ikke... Altså, jeg kom hit i går, og da ble de røde løperne finpusset, og gjerne ble malt på nytt, og de siste tingene blir satt på plats här men det är ju dagen den 68. festivalen öppnar och den öppnar med filmen Standing Tall eller Le tet som den heter en fransk film eh och en film uten hade ja, verkligen stora stjärnor i rollerna det är ju eh, man är van till att en film med stora amerikanske stjärnor öppnar festivalen men eh, men i år så ville festivalledelsen markera en skill och valde att öppna med en fransk film som de menar har valts på grund av kvalitet och inte på grund av stjärnestatus.
1: Ja, och 18 maj så skall den norske filmen vises. Visnesmoksnäs det är speciellt för det är första gång på 36 år att vi har en norsk film i huvudkonkurrensen. Eh gör då Norsk filminstitutet lurtig och satsar lite extra på att promontera norsk film då i år.
5: Ja, det gjør de jo så altså, mye mens hjernen er varmt, og jeg vil tro at det kjennes godt for dem. De har jo trofast reist ned det ene året etter det andre, og i år kan det slå i bordet og se at Norge er en filminasjon, for det er det det betyr å være med en film i hovedkonkurransen eller i hovedprogrammet i Cannes.
1: Ja, Vegard Larsen, kritikerne, de får da se Joachim Triers film Lauderen and Bones på kvelden 17. mai, men den store festpremieren er dagen etter. Er det litt snakk om filmen allerede nå?
2: Altså, blant norsk plesse så er det selvfølgelig det. Vi var en gjeng her i går som, som spiste middag sammen og da snakket vi selvfølgelig om Triers filmen og det er veldig bra, tenker jeg da, at, at norsk film prøver å markere seg her nede Eh, promotere norsk film per se men den beste måten å promotere norsk film på i fremtiden er jo at man i støtte til film hjemme så det lages god nok film som får lov til å konkurrere her det er jo eh, derfor at norsk film får søkelyse på seg og det er fordi at vi har en film i konkurransen og da eh, kan man ha så mye banner man vil men, men, men det er først og fremst filmen som står i fokus.
1: Ja, hva venter Joakim Trier og filmen hans der nede de kan nå etter hvert da?
2: Altså, den er jo plukket ut. bland 2000 innsendte bidrag så er det en av 20 filmer som er med i hovedkonkurransen. Og, og han har jo vært der nede før i et sideprogram, men det kommer til å være et helt annet sirkus for han nå. Også, han, blir jo, han blir jo kjørt rundt i limousin og opp på den røde løperen, og, og verdenspressen kommer til å skrive om filmen. Og, og det må være fryktelig nervepirrende, for der står man overfor å bli halshugget eller å bli elsket, og så får vi som nordmenn håpe på det siste.
1: Ja, for dette er jo verdens viktigste filmfestival. Hvorfor kan den smykke med den titelen, Agnes Moxnes?
5: Det er tre hovedingredienser, tenker jeg. Det ene er at de holde, har holdt fast på at det er regissøren som er hovedpersonen. Det andre er at de har hentet film fra absolutt alle verdenskanter og verdenshjørner, og det er mange utfordringer ukjente filmnasjoner, som har blitt kjente filmnasjoner, gjennom sin deltagelse i, i Cannes. Og så forstod jo Cannes utrolig tydelig betydningen av denne røde løperen som Vegard snakker om her. Jeg har lagt merke til at direktøren på filmfestivalen i Cannes, Thierry Fermot, han sier nå at vi må ha nærmest et forbud mot at skuespillerne skal liksom ta selfie av seg på det selv på den røde løperen, fordi han vil jo ha fullt fokus fra deres side at det er fotografene som er til stede og som sender ut til alle verdens medier som er, har den viktigste rollen. Det er, der, liksom, det, er, det er det som er viktig for ham.
1: Ja, han har vel sagt noe sånn som at ingen er så stygge som når de tar selfies.
5: <laughs> Nattlig og idiotisk, kaller han det. <laughs>
1: ja. Men, eh, eh, Vegard, når det gjelder eh, det hitet da Triers film stiller i hovedkonkurransen, da, altså 19 filmer. Vad kan vi se si om de andra filmerna? <laughs>
2: eh, nej, det är ju sån med kanfilmarna att de ser väldigt god ut på papperet och program i år syns att det ser strålande ut, eh, men detta är ju då för man har sett det. Eh, har ju aldrig tidigare varit visat för, men ni syns att det är ett eh, tillsynslåtne mycket gott program i år. Det är et program eh, med ganske mye engelskspråklig film. Det er blant annet tre store italienske filmskapere som har filmer i programmet i år, men de har alle lavt film på engelsk. Joachim Trier har gjort det samme. Det er et par amerikaner her, og selv ser jeg veldig fremme imot Gus Van Sant's The Sea of Trees. Gus Van Sant kjenner kanskje mange fra film Good Will Hunting. Elephant, han er her med en, en film med Matthew McConaughey i Hovedrollen, som jeg ser veldig frem til.
1: Ja, det er mye engelskspråklig film med Agnes Moxnes, og Cannes er jo også et enormt market for kjøp og salg av film. Mm.
5: Det, er vel, altså, det er jo ikke mer enn et år siden Netflix for første gangen så en amerikanske strømmetjenesten var på plass i i Cannes. I år er det forventet at direktøren for Netflix, Ted Sarando, ska holde, den viktigste talen är i kan fördi han ska snacka om betydningen av alltså distribution och nyfinansiering av film. Og i den sammanhang alltså när du ser på Netflix betydning nu så är det intressant att och och på det Vägar Larsen sa här att väldigt många av filmerna i huvudkonkurrensen til tross for at de kommer fra ikke engelskspråklige land, nå er på engelsk, og gjerne med store engelske og amerikanske skuespillere i, i, i hovedrollene i, i filmene. Så det er en en tilpassning ute og går her, som det er, blir intressant å følge med på i tiden fremover.
1: Når festivalen avsluttes den 24. mai, så er det med en prisutdeling, og den gjeveste prisen er jo Guldpalmen Har vi noe som helst sjans, Vegard Larsen, først?
2: Ja, helt vi har Filmen hadde ikke bli valgt ut hvis det ikke, så det har vi.
5: Og Agnes? Ja, altså det var jo 2000 filmer som meldte seg på og ville være med i dette hovedprogrammet. 20 er plukket ut. En av dem er Joachim Trier. Så det er klart den har kvaliteter. Og så får vi se vad som skjer det. Så langt er det jo svært få som har sett den filmen.
1: Tusen takk til dere, Vegard Larsen og Agnes Moxnes. så 18. maj er altså den store premieredagen for Joachim Triers film, Louderdam Bombs. Eh, tusen takk. De nordiske kulturministerne har vedtatt en felletserklæring som tar avstand fra ulovlig handel med kulturgjenstander fra Syria og Irak. Vedtaket ble gjort under nordisk ministerråd på Færøyne i går. Den norske regjeringen har tidligere engasjert seg og bedt norsk fagmiljø unngå handel med kulturgjenstander fra området. Gjennom vedtaket på Færøyne i går vil de nordiske regjeringene gå sammen for å begrense den ulovlige handelen. Og blant annet så skal det arrangeres fagkonkurranse om ulovlig handel i løpet av året. De britiske popheltene Coldplay har toppet listene i over ti år med sanger om knuste hjerter. Men nå har de funnet nye inspirasjonskilder, nærmere bestemt Harry Potter og den populære tv-serien Game of Thrones. Banne har registrert en ny, ny låt som har fått navnet fra Potters erkefinde Voldemort. Og en annen sang med titelen fra det blodige brylluppet Red Wedding i Game of Thrones. Ja, det skriver det svenske nyhetsbyrået TT. Tidligere i vår ble det bekreftet at Banne jobber med et nytt album, men det er ikke kjent når det kommer ut. Brittenes nyutnemte kultur kulturminister John Whittingdale har vært kjent for å være hardt slående, og snart skal du få vite hvorfor. Han blir, også av, han blir nemlig den som skal legge grunnlaget for hva slags rommebetingelser anmenn kringkasteregn BBC skal få de neste årene. Og det kan bli tøffe tak.
4: Det er et av flere band som står høyt i kurs hos Storbritannias nye kultur- och idrettsminister John Whittingdale, nemlig Iron Maiden. Og den nye kulturministeren, som er storforbruker av heavy metal, vil trolig la det støyelitt rundt BBC fremover også. Whittingdale er nemlig en svært kjent og høylytt kritiker av kringkastingsgiganten, ikke minst måten den er finansiert på via TV-lisens. En licens han har uttalt han er sterkt imot. Som leder av parlamentets kulturkomité tok han for noen måneder siden til orde for å gjøre modellen til en delvis frivillig abonnementsordning.
0: Uh, and in the longer term, vi uh, believe that there is a case for moving to at least an element of voluntary subscription.
4: BBCs nåværende konsertsjon utløper i desember neste år. Derfor blir Whittingdale sentral i arbeidet med den fornyelsen og nye krav til BBC. Opposisjonen har kritisert utnevnelsen av ham, og lurer på om regjeringen har planlagt å gå til krig mot BBC når de ansetter en som er så langt til høyre i partiet. forholdet mellom de konservative og BBC er heller ikke spesielt godt om dagen. Partiet mener kringkasteren var alt for ensidig i sin volddekning, samtidig som en ved BBCs pressekontor retwittret en melding om hvordan voting deal hadde stemt mot både homofile rettigheter og forbud mot revejakt i parlamentet. Den nye kulturministeren er altså ikke nødvendigvis en du finner i operan med et stetteglass i hånden. Han er en ihug punk og heavy metal fan med blant andre The Buscox som favorittband. Han eier en jakke med logoen til metallbandet Motorhead på ryggen og kler seg gjerne i Iron Maiden t-skjorter, i allfall når ingen kan se ham som han sier selv. Og Iron Maiden burde i allfall fall oppfylle to ting. Hans musikkledenskap og partiets statsminister gjennom hele 80-tallet, Margaret Thatcher, hjertekvinn. Espen Aas, London.
1: Du hører på Kulturnytt, og dette er nyhetsoverskriftene denne morgenen. I Pakistan er 41 mennesker drept i et angrep på en, i en buss i Karachi. Mot, saken mot en korrupsjonssiktede politimannen viser at spesialenheten i politiet ikke har gått nok rustet til å takle korrupsjon ifølge tidligere polititopp. Det svenske forbrukerådet advarer konkurranse løser ikke alle problemene i talktalk -talk Dagbladet har länge drivet ett nettvsted som har fått distribution genom Dagbladets nettoutgåva och på, på sösterinnetstede kendis.no. Och deler av innehållet har varit samarbetsstoff med ukebladet C och hör. Under gulleruten denna helgen samarbetet di ett skritt videre. Journalister fra Dagbladet og C och hör har samarbetet sida om sida med att lagen ett felles tv-nettsändning på tv-nettsedet c.no. Samarbeidet det bekymrer Dagbladets journalister. Hei og velkommen til C.no's store gullrutensending. Vi er Dagbladets
7: programleder Hege Varsi ønsker velkommen til nettstedet C.no's dekning av gullruten i helgen. En sending som var et samarbeid mellom C.O. Hør og Dagbladet. Det skriver Dagens Næringsliv i dag.
1: Det er slik at C.no tok opp og laget denne sendingen som da blir gjort tilgjengelig for å distribuere gjennom blant annet Dagbladet og Se og Hør, og kunne også vært distribuert gjennom andre.
5: Og
7: da var det både Se og Hør og Dagbladet-journalister som laget innholdet der?
5: Ja, fordi at det er flere journalister fra Dagbladet og Se og Hør som er engasjert i dette prosjektet.
7: Det sier Jon Arne Markusen, sjefsredaktør i Dagbladet, om samarbeidet med Se og Hør. Men Dagbladets journalister er skeptiske.
2: Det er ingen hemmelighet att uh, dette er et tema som engasjerer Dagblad-journalister. Uh, de er selvfølgelig av at publikum og kilder ska skal forveksle vår journalistikk med, med noen andre.
7: Sier Harald Klungtveit, leder i Dagbladets klubberedaksjon. Så
2: mange har kommet til meg og spørt om hva som hva som blir det neste, hvor, hvor gremsene går, um, og, og de tingene er jo naturlige å ta opp med, med sjefsredaktøren.
7: Men sjefsredaktøren Markusen mener at det ikke er problematisk at Dagbladet journalister samarbeider med Se og Hør om å lage redaksjonelt innhold til nett-tv-kanalen C.no.
5: Det innebærer for
1: journalistene i Dagbladet at det kommer nye muligheter til se en ny kanal, og det er snakk om å skape en, en, en ny aktivitet som i
4: neste omgang også vil bety muligheter for arbeid på flere.
1: Reporter her var Ingvild Fjeltveit.
6: We'll move pairs. We'll go step by step
5: and cut off every bulkhead and every vent until we have it cornered and then we'll blow the out of this space. Is that acceptable to you?
6: I've seen things no people wouldn't believe attack ships on fire off the shoulder of Orion
1: Alien og Blade Runner er begge science fiction klassikere fra regissør Ridley Scott. I slutten av november får hans neste film The Martian Norges premiere med Matt Damon og vår egen Axel Henri på rollelista. Men allerede nå så kan du kaste deg over den norske utgaven av boken som filmen er basert på. Og bokkritikker her i NRK, anne Katrine Straume, er det lett å forstå hvorfor denne romanen nå blir Hollywoodfilm?
3: Ja, det er ikke vanskelig å, å se det. Her er det spenning fra første til siste side. Um, og vi er jo, vi har en märklig sånn merkelig fascinasjon for verdensrom og ikke minst for Mars, denne planeten som tross alt er så vidt nærme jorden og så vidt lik vår egen planet. Senest i dag så hadde Aftenposten et stort oppslag om at NASA regner med å ha en bemannet ekspedisjon til Mars in 2030. Dette er alltså en fremtidsvisjon og det handler om å bli strandet alene på Mars.
1: Ja, eh, hvordan kom denne boka til? Det er en ganske
3: fascinerende historie, fordi forfatteren Andy Weir, han er dataprogrammerer og en virkelig romfartsentusiast, har vært det hele siden han var ganske ung. Han har prøvd å få gitt ut noen bøker tidligere, men har alltid fått nei fra forelag nå, og han denne historien på sin egen blogg, som er en sånn fortelling om denne mannen da, som er igjen etter at romskipet har forlatt ham, for de andre tror han har strøket med på Mars. Og så ble den så populær, altså, han har veldig mange lesere på bloggen sin, og de ba «kan du ikke gi ut denne historien», historien som en bok så ga han den ut som e-bok den kom på Kindle på bestsell där. der og da ble han oppdaget av de store forlagene så den kom i papirutsgave oversatt til veldig mange språk og nå skal den altså bli Hollywoodfilm
1: Ja, amerikanske anmeldere de har kalt boka briljant og deilig nære men kan det bli for romfart teknisk, eller klarer man å henge med här.
3: Det blir teknisk, det gjør det. Det handler jo altså om denne biologen og maskiningeniøren som blir strandet på Mars de kommer fordi denne besetningen kommer ut for en stor storm og så må de evakuere. De tror at han er død. Det viser seg jo da når de andre har reist at han våkner opp og er i livet. Hvordan skal han klare å holde seg i livet? Og da blir det alle disse praktiske løsningene, alle utfordringene. Hvordan skal han klare seg med vann? Vil han kunne ha mat nok? Vil han kunne oppnå kontakt med jorden? Og på et eller annet at alle tror han er død så er det noen som oppdager på et satellittbilde at ja men her har det varit någon bevegelser? Nåmo har skedd. Ja men han lever jo. Hurdan ska vi komma kontakt med han? Hurdan ska vi rädda han? Och då blir det ett kapplöp från NASA side, och hele världen sitter och följer med på TV-skärmarna för att se hvordan han grejer sig där uppe. Och ytterst så får vi denna kontakten. Han skriver disse bloggene i utgångspunkte för att de ska oppdages av någon efter att han på ettlantidspunkt är dö så kanske han kan ha gjort någon försök og gjort något i forskningens tjänste likväl. men så får vi denna kontakten och så får han ett hopp om att han ska klare överleva och bli
1: boka, den enorme ensomheten det må være da, å være strandet på mars? Ja, det som er litt pussy er jo det at han er, han er en veldig...
3: Um fyr, så hvis noen skulle klare å overleve der oppe, så måste det være han, fordi han har ikke disse store eksistensielle refleksjonene om livet, døden, fellesskapet med menneskene på jorden, ensomheten här på Mars, det skulle man kanske savne i en litt mer dypt loddende roman, men den er veldig, veldig underholdende, den er spennende og det var jeg nesten litt overrasket over fordi det nettopp er disse konkrete beskrivelsene av alle praktiske arbeidet han gjør det blir nesten som en sånn moderne Robinson Crusoe som må sig seg da med de midlene han har når han straner på ett helt öde og ensamt sted.
1: Ja, och i slutet av november så kommer alltså filmen om Marsbornne och boka, den är nå klar på norsk. Tusen takk ska du ha, Anne Katrine Straume. Gitarkorps hører antagelig til skjeldighetene 17. mai, men borgertoget i Trondheim blir etter alle stolemerker preget av ett. Råkkerne på Trøndetun Folkeskole var nemlig lei av å høre på dårlig arrangerte poplåter og tok derfor grep.
6: Alt er nok ikke helt som lydbildet kan gi inntrykk av. Her står tamburmajoren på en hestevogn. Vognene er fyllt til rannen med forsterkere, høytalere, et strømaggregat og en mixer.
2: På 17. mai i borgetoget tar jeg på meg en lilla flossart og lilla slips og dress selvfølgelig. Og så skal jeg stå kanskje med en gitarhals i neven.
6: Sier den debuterende tamburmajor Tommy Tverdal.
4: Så nå har vi hørt på masse korps som har spilt popmusik. Så nå tenker vi å det motsatte. Da. At eh, rockere sitter på å spille marsja, det er det som er ideen her. Og de vi skal prøve å det så riktig og ordentlig som mulig.
6: Si lærer på Trøndertun Folkehøgskole, mest kjent for rock og dans, Lars Olav Berg på kvomna går det upptog av 30 gitarrista en stryker och skarp trumma och Andreas Fordal på stortrumma.
0: Alltså det vi startar samtidigt och så bara tälver vi upp när vi föller på egentligen. Det egentlig. som liksom, en massa partade jag spiller er Ska bare...
6: jag ha ett et uppslag? Uppslag det där da... ska ta ett uppslag i alla fall. vi
0: ta ett uppslag på dem? Ja, uppslag. 30 <SILENCIO> 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 Så jag tog en alternativ Jag tog en alternativ
6: Det er sånn jeg marsjer av. Ganske rett fremme, egentlig. Veldig lett. Du blir litt råstløst, det blir Nej lett.
2: Nei, nei, nei. nei. Altså, du må jo marsjere og vinke til damene og litt sånn, du, så du. Litt vanskelig blir det.
6: Sier Kasper Hattlestad på gitarr. Hvilken fot står med? Venstre. Jeg går, jeg. <laughs> og flere være på plass- til de slipper løs i borgertoget i Trondheim 17. mai.
2: Det er bare en liten smakeby, da. Kom skal jeg vise
1: deg i stedet. Ja, til reporter Lars-Erik Skjærseth. du har hørt Kulturnytt. Ansvarlig for sendingen var Gjermund Jappé, og teknisk ansvar hadde Beate